0: Dragii mei, bine v-am regăsit la pastila de contabilitate, prima din acest an Iată că a trecut cu bine și data de 25 ianuarie Așa că putem să discutăm acum despre închiderea exercițiului financiar 2020 Astăzi avem două invitate cu totul speciale Giovanna Iuhas, prietena noastră de la GIA Consulting Pe care ați cunoscut-o într-una din edițiile precedente Bine ai venit Giovanna, mă bucur să
1: te revăd Bine te-am regăsit, Deja! Mulțumim pentru invitație și felicitări pentru inițiativa de a avea această emisiune Sau cum vreți să-i zicem, această pastilă
0: Mulțumim, Giovanna! Cea de-a doua invitată este o surpriză Este Adriana Ditri, directorul economic și financiar al unei companii mari din Timișoara, ElTrex, Specializată în instalații electrice și automatizări industriale Mă bucur să te văd, dar și mă bucur că ai acceptat invitația
2: noastră Bună Delia și eu mă bucur să vă văd pe, pe amândouă și vă mulțumesc tare mult pentru această invitație și sper să fie o pastilă foarte, foarte bună care să ne dea foarte multă energie.
0: Le reamintesc celor care ne urmăresc faptul că pot să ne adreseze întrebări pe parcursul emisiunii și noi le vom răspunde în măsura posibilității pe parcurs sau la final sau eventual ulterior. Să vedem în măsura timpului pe care îl avem. Așa, închiderea exercițiului financiar este cu siguranță unul din cele mai importante momente în activitatea unui contabil. Despre închiderea de perioadă am mai discutat cu Giovanna într-una din edițiile precedente. Giovanna, ce se face în plus la închiderea de an comparativ cu o închidere obișnuită de perioadă din cursul anului?
1: Bună întrebare, Delia. Închiderea de ani, așa cum a vrut și legiuitorul să o lase, durează din punctul de vedere al tehnicității 150 de zile Deci vă dați seama că nu degeaba ne-a lăsat între 120 și 150 de zile, dacă mai sunt și alte ONG-uri printre entități dar pentru că fiecare sol din balanță, dacă la închiderea de lună ne uitam din punct de vedere comparativ analitic-sintetic, sintetic, acum fiecare cont din balanță îl analizăm, comparăm cu o situație de fapt Dacă ne uităm la stocuri, asta presupune existența lor, presupune o inventariere Dacă ne uităm la terți, la clienți, presupune confirmarea unui extras de cont care necesită timp. Dacă ne uităm la soldurile bancare, necesită timp, informații suplimentare Aici în Vis-a-vis de confirmările bancare externe, pe care uh, guvernanța economică, nu o uh, guvernanța uh, economică, entitatea uh, administratorului nu o face de bună voie și nu de nimeni pe deoparte că are costuri suplimentare dacă solicita asemenea lucruri la bancă, o face doar când o auditorul, ar fi venită să se facă pentru că pot exista surprize de uh, capital, de împrumuturi închise cu garanții. Nescoase din uh, evidența băncii, nescoase, eu știu, poate chiar din CFE, cu specimene de semnătură care încă mai există în persoane care nu mai au calitatea în prima respectivă. Da? deci și clasa 5 trebuie cumva uh, verificată cu informație externă. Dacă luăm stocurile, avem informația externă, inventarierea comisia de inventariere, proces verbal și concluziile care se trag ca și rezultate ale acestui proces. Dacă ne uităm la terți, chiar dacă legea ne obligă să inventariem, să formalizăm și să circularizăm confirmarea de extrase de cont pentru clienți, ar fi necesar. Să circularizăm și extrasele de cont pe sold la furnizori Pentru că nu de puține ori au fost surprize când furnizorii rămân în sold peste perioada de prescriere Dar nu pentru că ei nu ar fi fost achitați, ci pentru că nu au fost aduse dovezile de plată acestora Și atunci contribuabilul agentul economic în respectivă, în evidența contabilă, va avea un venit dintr o creanță, dintr o datorie prescrisă, în loc să aibă, de fapt o datorie plătită care risca de uh, acea datorie, da. da, deci inventarierea care începe din 31 teoretic o facem la 31 decembrie, din momentul acesta trebuie să fie cel puțin o dată pe an al confirmărilor și de multe ori, scuză că reau și revin. Dar este atât de important acest proces în viața unei firme, încât toată munca de peste an nu valorează nimic dacă nu face o inventariere serioasă Și nu mă refer la inventarierea stocurilor, ci la inventarierea fiecărui cont din balanță Pentru că există scăpări și de tot felul, din cauza unor înregistrări cu mai puțină atenție, din cauza... Unul zero în plus, unul, unul Deci nu contează. Sunt greșeli multiple. Numai cine nu muncește nu greșește. de inventarierea este procesul care elimină aceste, aceste riscuri. Fără să ne gândim la riscurile, cum, ne, cum să zic, de fraudă. Nu. Deci inventarea e bună pentru entitatea economică.
0: Suntem aici la capitolul de inventariere. Pe lângă faptul că este obligatorie cel puțin o dată pe an, aș putea spune, cred, fără să greșesc, că nu este o activitate primită cu prea mare bucurie de multă lume. Da, da, voiam să, să te întreb pe tine cum procedați voi. Voi păi aveți o firmă mare cu activitate complexă, aveți stocuri, aveți producție. Aici știm că lucrurile în ce privește inventarierea se complică. Cum organizați voi toată această parte? Aveți o procedură de lucru pe care o urmați de an la an? Sau cum, cum faceți?
2: Din experiența multor ani în activitatea în Eltrex și din multele greșeli pe care le-am făcut Exact așa cum spunea Giovanna, cine, cine nu greșește înseamnă că nu muncește Exact. Cea mai importantă la care am ajuns a fost că pregătirea inventarului Eu vorbesc acum din punct de vedere al stocurilor, așa cum mi-a adresat întrebarea Cel mai important pas este pregătirea Ce înseamnă pregătirea? Pregătirea nu înseamnă doar să scoți niște liste sau să întocmești niște hârtii, decizii de inventar și așa mai departe Pregătirea din punct de vedere fizic a stocului, atunci când ai un depozit care conține mii mii de repere de toate felurile, este foarte important ca aceste repere să fie foarte bine Puse, ca să zic așa, fizic în magazin, adică trebuie să ai o magazie cu rafturi Acele rafturi trebuie să fie codificate, numerotate, astfel încât la fiecare reper să știe exact unde, unde trebuie să-l cauți De asemenea, produsele în sine, în momentul în care intră în gestiunea noastră, ele sunt identificate, codificate, etichetate cu etichetă care să conțină toate informațiile necesare identificării produsului respectiv, inclusiv locația produsului respectiv adică oriunde ai fi în firmă, dacă intri în soft și cauți un anumit produs, știi exact unde unde îl găsești în depozit Aici, apropo de de faptul că nu este o activitate foarte agreată, nici la noi nu este o activitate foarte agreată pentru că în această perioadă, care de obicei la noi durează între 3 și 5 zile lucrătoare, închidem pur și simplu depozitul. Adică nu poți să faci o inventariere corectă și să obții niște rezultate care să te ajute să-ți dea niște informații reale dacă nu închizi magazia, dacă nu blochezi softul din punct de vedere al mișcărilor. Este foarte important și în soft, în momentul în care începe inventarierea, să să se blocheze mișcările de stoc scriptic. Apoi, bineînțeles, se se face o informare cu ceilalți colegi din departamente, astfel încât minim cu două săptămâni înainte Astfel încât toată lumea să știe că în perioada respectivă este închis, practic să nu ne caute. <laughs> fizic acolo să nu, să nu ne caute. Uh, și astea ar fi cele mai, cei mai importanti pași în pregătirea inventarului. Acum, inventarul fizic și pe acesta îl facem după anumite proceduri. Foarte important de, de spus aici, mi se pare uh, faptul că. La noi, cel puțin, listele scriptice care pleacă pe teren nu conțin cantități și nici prețuri Pur și simplu, fiecare membru al comisiei merge și nu reperele După ce sunt numărate toate reperele, în echipe de câte doi, aceste cantități se notează în liste După ce completăm listele, se identifică diferențele Aici este iar o chestie pe care noi o facem, am observat-o tot din timpul inventarelor de-a lungul anilor Este foarte important să se reverifice diferențele În momentul în care ai o diferență, fie ea că este plus, fie că este minus, nu ne dorim diferențe Indiferent de, de ce fel, este foarte important să se reverifice Și atunci gestionarul împreună cu un membru al comisiei, gestionarul pentru că el este răspunzător de, de toate reperele Va reverifica diferențele și nu de multe ori am găsit diferențe datorate unor erori de operare, unor unități de măsură eronate De exemplu, poți să ai produse pe care le ai ca și set, dar ele în contabilitate se înregistrează la bucată și atunci pot apărea minusuri de acolo și plusuri Tu, de exemplu, poți să ai un set, dar de fapt ai 10 bucăți sau ai un set, dar tu îi înregistrați ce bucăți. E foarte important verificarea asta
0: Practic, voi investigați orice diferență de pe listă, o luați și, le, și mergeți din nou cu numărătoarea și cu investigarea tuturor exact. exact Și data cu care faceți inventarul este 31 decembrie sau mergeți mai, mai înainte și faceți inventarierea înainte de închidere?
2: Se face o inventariere și înainte de închidere, într-adevăr, pentru că sunt foarte multe repere și din pricina activității noastre noi avem și foarte multe mijloace fixe și obiecte de inventar, scule, schiele și așa mai departe Partea de inventariere de mijloace fixe și obiecte de inventar o facem înainte de 31 decembrie, de obicei în luna decembrie pentru că aici trebuie să facem inventarele pe fiecare persoană în parte, precum și la nivel de, de firmă Mai mult decât atât, dacă avem șantiere deschise, este necesară o inventariere și la fața locului Deci,
0: în de aceste diferențe de inventar, practic voi le înregistrați în contabilitate Există o procedură prin care înregistrați diferențele, indiferent de suma găsită? Absolut Absolut. Giovana, voiam să te întreb voi cum tratați din punct de vedere fiscal diferențele acestea pe care le găsiți la inventariere. De ce mai multe ori sigur că sunt minusuri. Cum tratați voi în contabilitate minusurile de inventar la firmele voastre?
1: În urma procesului verbal, după ce s-au constatat care sunt plusurile și minusurile și s-a tras linie și s-a eliminat orice risc de confundabilitate sau de uh, alocare eronată sau renumerotare, recântărire, orice <laughs> Atunci uh, am eliminat acest risc, minusurile în contabilitate Sunt nedeductibile. Dacă administratorul hotărăște sau comisia, stabilește cine este persoana responsabilă, vinovată și se începe un întreg demers a stabili acest prejudiciu, angajatorul, angajatul, responsabilul este de acord cu prejudiciul creat ca acesta să îi se impute, atunci devine o cheltuială deductibilă în contrapartidă cu faptul că suma va fi recuperată. Sper că n-am zis prostia dar aici, te rog să mă corectez, că am niște emoții de Da, Pentru, că, pentru mine, de am, uh, uh, am insistat să vină și Ada, pentru că a trecut efectiv prin ea și a simțit tot ce simt eu acum vorbind cu voi, doar documentar și nu la momentul și locul faptei da. uh. Articolul 25 din Codul Fiscal în Iatul 4 ne, spune, ne specifică clar și eu vă spun din cărți da? și în special din Codul Fiscal Sco- uh. Sunt constate nedeductive la calculul impozitului pe profit, cheltuielile privind bundurile de natura stocurilor sau alte mijloace fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune, ori degradate, neimputabile, precum și taxa de valoare adăugată. Da? Și atunci asta este ca premiză. De la ea, mai departe, dacă, și separat de inventar. Se mai precizează care ar fi cazurile în care aceste lipsuri în gestiune ar putea fi deductibile Dar nu are legătură cu inventarierea Dacă am răspuns la întrebare, aș prefera să mă opresc aici și să dezbatem mai departe da. Tot revenind la aceste minusuri de inventar, Ada,
0: voi cum procedați? Aveți o listă de produse compensabile la nivel de unitate, o listă aprobată?
2: Aici depinde de rezultatele pe care le avem la fiecare inventar. În momentul în care avem o listă finală de plusuri și o listă finală de minusuri, ele există, indiferent de. De ce ne zice oricine, un inventar cu acuratețe de 100% nu există în momentul în care ai stocuri. Nu are cum să existe. Și atunci listele acestea finale de plusuri și de minusuri sunt analizate din punct de vedere al produselor. Adică dacă produsele pot fi confundate, dacă sunt același fel de produse doar cu dimensiuni diferite, se realizează o propunere de compensare a cantităților pe aceste pe aceste liste și de obicei cam 80%-90% din cazuri există compensare a acestor plusuri și minusuri Iar plusul și minusul final, la curat, acela se registrează în contabilitate precum, precum a zis Giovanna mai devreme Bună rocul nostru, aici o să insist, o să insist întotdeauna pe procedurare. Ca să nu ai diferențe, procedurile cu lucru gestiunii sunt foarte importante. Pe tot parcursul anului, ele trebuie respectate și o, o să vedeți că la sfârșitul anului, atunci când faceți inventarul, și dacă aveți și plusuri și minusuri raportat la valoarea totală de stoc, ele nu sunt mari.
0: Aici aș vrea să, să mai subliniez și eu încă o dată importanța etichetării corecte, a reperelor și a codificării pentru că din experiența mea la inventariere pot participa persoane care nu cunosc produsele din cadrul firmei personal indirect și atunci pus în fața unei liste, el nu va ști ce produs să identifice dacă nu are o etichetă și un cod corect. Trecând puțin din zona inventarierii stocurilor, cred că o altă activitate la fel de importantă și la fel de consumatoare de timp este inventarierea terților prin acele confirmări de sold pe care le trimitem. Giovanna, voi cum procedați în cadrul firmelor? Cum trimiteți aceste confirmări dacă trimiteți și cam când tot acest proces? fiindcă Știm că... Sunt, în general, mulți terți în sold la final de an.
1: Da. Cum procedăm? Noi cred că procedează toți colegii mei și toată Breasla pentru că aceste confirmări de sold le generăm automat din softuri de contabilitate. Din păcate, n-am văzut un soft care să le genereze decât pe sold și nu și cu total rulaj, ceea ce ar mai elimina o parte din. Riscul de a exista facturi încasate și neregistrate, poate încasate cu un bon fiscal și n-a ajuns dar uh, printr-o firmă de contabilitate este uh, oarecum misiunea ingrată pentru că noi uh, generăm extrasele de cont, le semnăm electronic, le trimitem clientului uh, fiecare fișier într-un uh, zip el urmând mai departe să le trimite clienților lor Clienților lui, pardon. Dar pierdem oarecum comunicarea cu cel la care trebuie să ajungă această notificare de confirmare, de extras de cont. Sunt situații în care în ianuarie, februarie vedem că acel extras a fost confirmat, nu Pozitiv, dar vedem că a fost efectuată plata și oarecum ne confirmă că soldul a fost bun Dacă sunt situații în care soldurile sunt mari și au în baza unui table pe care îl facem Și vedem că n-am acoperit 90% din total creanțe trimise spre confirmare Atunci intervenim și luăm legătura direct cu acel tărți să putem să avem o confirmare Nu suntem de acord cu confirmările negative sau dacă în 5 zile nu convic, zile nu confirmați acest sold înseamnă că este de bu și luăm ca atare. Da, nu, pentru că nu întrerupe termenul de prescriere, nu este dovadă în instanță. Nu, nu, nu. Nu, clar, e o formalitate până la urmă, putea să ajungă pe un mail total eronat care să n-aibă legătură cu persoana care să îl poate confirma.
0: Trecând acum puțin și prin obiecte de inventar și mijloace fixe, care și acestea trebuie inventariate odată pe an, Ada îmi spunea că voi faceți acest proces puțin mai repede decât stocurile. Și cum procedați? Cum faceți cu listele cine se ocupă de inventar? Care e procedura pentru acest tip de activ din cadrul firmei?
2: Procedura aici este un pic mai complicată, având în vedere și numărul de repere, precum și faptul că suntem în locații diferite. Adică au fost ani în care am avut lucrări și în afara țării, și în țară, și în Timișoara, și așa mai departe. Gestionarul în cadrul firmei noastre răspunde practic de, de, toată, de toată această activitate. Important este și softul pentru că trebuie să poți să gestionezi mijloacele fixe și din punct de vedere al persoanei care îi sunt alocate și din punct de vedere al locației Pentru că fiecare lucrare la noi, fiecare proiect are are o locație separată Fizic lucrul ăsta se întâmplă atunci când se întâmplă aici la noi la sediu, se ocupă gestionarul. Dacă este posibil ca gestionarul să se deplaseze în locația din șantier, adică este undeva în apropiere, gestionarul va face acest lucru. Dacă nu Listele scriptice sunt trimite managerului de proiect care se ocupă de proiectul respectiv și managerul de proiect de obicei și răspunde de toate mijloacele fixe care au fost alocate în acel șantier Atunci oarecum se încheie puțin cercul și primim un ajutor suplimentar la inventar aici de la colegii noștri care înțeleg importanța Dintr-un alt punct de vedere, ei înțeleg importanța atunci când ceva lipsește. Ei știu că au, de exemplu, nu știu, un aparat de măsură într-o anumită locație, într-un anumit șantier și au nevoie mâine de respectivul aparat de măsură și el nu se găsește. Și atunci, oarecum, am, am găsit modul în care să ne îndeplinim toți nevoile. Deci a fost
0: încorpțat în, în acest proces. Da, da. Și Da. ca urmare a inventarierii mijloacelor fixe rezultă de obicei propuneri de casare Este momentul în care ne uităm pe lista imobilizărilor și facem curat în această listă De obicei la final de an Giovanna, ce documente folosiți voi pentru a înregistra casarea și cum tratați fiscal Valoarea rămasă neamortizată în cazul în care există, desigur
1: Comisia de inventare, care ar trebui să aibă o specializare tehnică, este cea care propune care sunt reperele propuse, care sunt reperele ce intră în această discuție de declasare sau decasare, Pot fi bunuri sau mijloace fixe. Casarea este văzută ca o operațiune în scopul desfășurării activității economice. Și este considerată atunci acea cheltuială cu casarea o cheltuială deductibilă Totul este să ai documente care să îți ateste și să fie o dovadă în plus că acele obiecte, bunuri sau mijloace fixe, au fost Deteriorate, degradate, asta necesită o declasare. Dacă ele pot fi transformate în alte bunuri sau pot fi supuse unei reciclări la instituțiile specializate, acreditate. Acum sunt situații în care ele se pot dezmembra și vinde sub diverse forme de deșeuri. O, o dovadă în plus că intră un venit și ar fi o activitate. În scopul realizării de venituri, chiar dacă venitul este nesemnificativ, poate față de, așa, de, de valoarea acțiunii în sine sau de. pentru că necesită timp și costuri și. sau față de. valoarea. Așa, de restuțe, adică timp da. ca să poți să te ocupi de tot acest proces. Exact, dar pe de altă parte, și uh, uh, acțiunea, dacă nu o faci atunci când. Uh, te ocupi de această inventariere și lași acolo să se adune, să se adune tot felul de obiecte de inventar în afara bilanțului, tot felul de stocuri degradate, mijloace fixe nefolosite. E ca un molos care te încurcă la gestionarea unui spațiu care tot implică costuri. Da? Și prefer să îți iei timpul necesar și să ai această acțiune, să coordoneze o echipă astfel încât să. Există ca curățenia de sfârșit de an De multe ori zice inventarierea cea mai potrivită ar fi 30 noiembrie, 1 decembrie Pentru că atunci sunt cele câteva zile libere în care nu oprești vânzarea Nu nu suferi că nu realizezi venituri Și ai liniște că nici clienții nu te deranjează și poți să-ți iei echipa să formiți o inventariere pe teren da, așa cum, trebuie. așa cum trebuie. Vă reamintesc celor care ne urmăriți
0: că ne puteți adresa și întrebări, le vom prelua și răspunde pe parcursul acestei emisiuni. Ada, am vrut să te întreb, voi cum faceți cu aceste deșeuri? Cum faceți cu casarea, cu produsele rezultate în urma casării? Aveți o procedură și da, pe acest nivel?
2: Avem o procedură într-adevăr și, și pe, pe aceste activități apropo de curățenia pe care o menționat Giovana mai devreme, o mai sar câteodată că nu faci așa cum ar trebui. Dar eu din experiență am ajuns la concluzia că ea este foarte necesară. Și aici nu mă refer doar la curățenie și mă refer inclusiv la produse care au cerințe speciale. Nu știu, la produse, la echipamente de protecție care, de exemplu, trebuie verificate. Ori aici, dacă nu ai o gestiune foarte clară, dacă nu știi că anul ăsta trebuie să verific de exemplu, toate centurile de siguranță pentru lucrurile înălțime, toate lucrurile astea, dacă nu le faci anual, se adună la un moment dat. Din punct de vedere fizic, noi facem propunerea de casare. Este aprobat într-adevăr într-o comisie, comisie care are și competențe tehnice Propunerea de casare o facem în funcție de starea fizică, de durata de viață În mod normal, orice obiect de inventar, mijloc fixare o durată de viață Și de cerințele speciale, așa cum am menționat mai devreme Fizic, cum se întâmplă lucrul ăsta după ce se aprobă procesul verbal de casare Toate aceste lucruri le încercăm să le separăm în funcție de felul lor Astfel încât să le predăm mai departe la la un punct de colectare Aici este o întreagă discuție la punctul de colectare Pentru că, de exemplu, dacă nu, nu ai deșeurile separate, așa cum le solicită ei Ele nu se preiau Deșeuri de aluminiu, deșeuri de fier vechi Deșeuri electronice, că avem și deșeuri electronice Aici cred că mai avem mult de lucru astfel încât să ajungem ajungem la un nivel în care toate aceste lucruri să se recicleze Chiar vreau să fac aici o precizare, de exemplu, echipamentul de protecție, talopete, veste, căști Lucrurile acestea n-am găsit încă pe cineva care să le preia și să le recicleze Adică lucrurile acestea sunt distruse intern. Mm-hmm. Pentru că nu putem preda parte operatorului.
0: Distruzione, pentru că avem o, avem o întrebare.
1: Nu uh, picut, intervin, Delia, te rog, scuze. La distruse interne, da? da. În situația în care. Nu sunt distruse printr-o unitate specializată și sunt distruse intern Trebuie să te asiguri că ai dovedi suficiente pentru ca în situația în care există un toma necredinciosul care îți vine în control Să poți să-i justifici suplimentar cu documente că da, într-adevăr, aceste bunuri le-am distrus intern și atunci ce faci? Faci un film, faci o poză, faci, nu știu, aduci martor. Da, Cumva Aduci trebuie. martor, da. <laughs> da, da. da e, pentru e, că e, este e echipă
2: care face lucrul ăsta, da. Așa
1: da. E. Deci, Trebuie să fie o acțiune foarte bine documentată, încât ea să stea în picioare peste 3 ani de zile, peste 4, peste 5, când cineva te va întreba suplimentar. Și tot timpul se, se pune la îndoială in, in, bună intenție da, cu o dovadă externă.
2: Da.
0: Da. Avem, o, avem o întrebare. Știm că domeniul Horeca, magazinerul alimentare, are o situație oarecum specială pentru că acolo vorbim și de produse care expiră și avem o întrebare ca referitoare la faptul că la sfârșit de lună toate bunurile care expiră sau se deteriorează se scad pe o foaie de la sfârșitul fiecarei luni în baza unui proces verbal scris de, de, de propria răspundere Aici în zona aceasta produselor alimentare vorbim și de perisabilități, vorbim de produse care expiră, nu numai de lipsuri la inventar care se scot din gestiune. Există o legislație pe baza asta, știu că există o anexă în care pe fiecare tip de produs Există niște limite. Putem, dacă ne primiteți adresa de e-mail, să vă dăm și un material mai extensiv care tratează toată această
1: problemă Giovana, voi aveți această situație la firmele voastre? Nu prea avem situație pentru că nu avem clienți în domeniul horeca și alimentar. Nu știu de ce ne-am ferit de asta Însă Pot să spun că, de exemplu, sunt în domeniul farmacilor, avem experiența unde există produse expirate și acolo evidența este și mai serioasă pentru că ele, și așa ar fi și în domeniul alimentar, produsele expirate ar trebui predate instituțiilor, unităților care să-ți confirme acea cantitate da? În Horeca ai, de exemplu, o limită de perisabilitate admisă Dar ea este foarte mică pentru că legea e foarte veche Rulajul e foarte mare și atunci perisabilitățile la fel Iar cantitatea care depășește această perisabilitate este, Dacă nu e demonstrată că a fost înstrăinată unui terț. Nu ca și o acțiune de recuperare de venituri, ci doar o acțiune ca să-ți confirme descărcarea de gestiune, atunci este o acțiune, o cheltuială care nu poate fi acceptată la deductibilitate și TVA-ul aferent Acestei cheltuieli intră în aceeași poveste de nedurabilitate. Deci ai două costuri E foarte important ca prima dată să te uiți la care este limita de perisabilitate admisă În ce intervale de timp, pe ce acțiuni, pe depozitare, manipulare, transport da? Cumulate, de timp, atunci să vezi dacă se încadrează sau nu Dacă nu se încadrează, doar că procesul verbal este scris de mine cu mine Adică eu îmi confirm, mie nimeni nu e un terț care să-mi zică, da, așa este, ai produse expirate, le-ai predat, sunt atâtea cantitate, ok, descartă le din stop fără probleme da. Pentru că poate să fie și un, o intenție care nu stă în discuții Chiar dacă, să zicem, acum pe perioada de pandemie au fost multe activități care s-au închis și au rămas cu produse expirate în, în gestiune această cheltuială este legibilă dacă se face curățene și se predau toate, toate bunurile respective. În situația în care ele s-au degradat definitiv și nu mai ai ce să predai că nu mai există ambalajul în care să poți să, nu știu, poate legume, fructe, nu, nu, nu-mi dau seama de, de speța în sine, poate fi o problemă că aici este bad management deja și, nu, teoretic, intrăm în alte discuții. Și cu asta, cred că am
0: răspuns și întrebării următoare care era exact pe partea de stocuri expirate și deductibilitatea cheltuielii aferente. Aș vrea, fiindcă ne apropiem de final, să trecem repede și prin problema reevaluării, reevaluării imobilizărilor corporale. Giovanna, care este procedura voastră? Cum, cum acționați în relația cu clienții? Cine a inițiativa reevaluării sau pentru ce bunuri se face reevaluarea?
1: Pentru uh, bunurile imobile, în principal da? Pentru că, pe de-o parte, acolo am fost uh, obișnuiți și mentalitatea noastră de ani de zile gândește fiscal Iar pentru că bunurile imobile... Uh, sunt luate în evidență autorităților locale la valoarea inițială de producție sau de achiziție Ulterior, dacă această valoare nu este reevaluată, se taxează suplimentar cu un procent Și atunci urmărim ca această cadență a evaluării bunurilor imobile să se păstreze la 3 ani Astfel încât să nu avem o sarcină fiscală suplimentară din fericire pentru noi, cred că începând cu 2009, mai știu, 17, 18 sau 17, da. această evaluare pentru stabilirea bazei fiscale impozabile, făcută pe, în baza unui ghid de evaluare de către evaluatorii autorizați, nu se mai registrează în contabilitate însă ceea ce se înregistra în contabilitate ca evaluarea bunurilor imobile se făcea pe un standard de evaluare și se prezenta valoarea justă sau de piață a bunului imobil. Dacă politicile și practicile și manualul de politici contabile conform OMF 1802 prevede să se păstreze acest principiu de evaluare alternativă la costul istoric sau costul de producție al imobilului respectiv, atunci se păstrează cadența și în această, în această situație, se procedează la evaluarea imobilelor în baza acestor standarde de evaluare internaționale se înregistrează în contabilitate și cu grija de a reflecta diferența din reevaluare, fie prin creștere, fie prin descreștere, dacă au fost creșteri uh, anterioare. E o procedură frumoasă, unde trebuie, unde necesită o multă atenție Așa. și precauție, pentru că pentru plătitorii de impozit pe profit sunt cu impact în fiscalitate. Mulțumim Giovanna și Ada, ultima întrebare pentru
0: tine, înainte să închidem. Care sunt termenele limită pe care voi voi operați pentru toate aceste închideri? Termenul limită pentru inventar sau pentru închiderea exercițiului financiar?
2: Aici, în practică, de fapt sunt două termene. Unul este termenul impus de legiuitor și celălalt este un termen impus de către Consiliul de Administrație. La noi, în practică, și luna și anul trebuie să se închidă în primele două săptămâni luna mai repede, anul în primele două săptămâni ale lunii următoare Adică, practic, noi până în 20 ianuarie a trebuit să facem toate demersurile necesare astfel încât să putem închide anul pentru a avea o, o situație reală a anului care, care a trecut și pentru a putea face previziunile pentru anul următor Acum cu previziunile de 2021 e e foarte distractiv dacă e să o vezi vezi într-o notă ușor mai optimistă pentru că previziunile pentru anul ăsta sunt niște previziuni. Acum vedem ce se va întâmpla și atunci la noi practic toate lucrurile pe care putem să le facem, inclusiv toate inventarele, confirmările cu terții și așa mai departe, le facem în luna ianuarie, până cam prin 20, iar bilanțul în prima parte a lunii februarie încercăm să, să finalizăm și acolo. De anul trecut, noi, de exemplu, suntem și cu audit pe situațiile financiare și atunci procesul ăsta durează puțin mai mult pentru că trebuie să lucrăm și împreună cu auditorii ca să, să facem toate, toate verificările necesare. Și apropo de cei care la un moment dat o să treceți de indicatorii ăștia și oarecum e frica aia, audit, audit, audit. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult activitatea asta. Mi-a, a fost o activitate foarte, foarte frumoasă să, să descoperi toate, uh, tot ce este în spatele cifrelor, alea frumos. Da într o balanță de verificare. Toate corelațiile care
0: există în spate da. și care poate nu le analizăm atât de frecvent exact. cât ar, ar trebui.
2: Exact, exact. Lucruri care ajută, în practică ajută să știi care sunt corelațiile pe care le urmărește un auditor. În practică pe mine m-a ajutat lucrul acesta, m-a ajutat să, să închid mai ușor luna, să verific mai ușor și așa mai departe.
1: Să găsești ele mai ușor, pentru că sunt alte. Să găsești greșelile mai ușor, corect. Așa, este. așa, așa este.
2: este.
0: Giovanna, Ada, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră de astăzi și pentru faptul că ați împărtășit cu noi toate aceste aspecte care ne lovim frecvent în activitatea noastră și care poate nu știm să le tratăm în momentul în care apar. Celor care ne-au urmărit, le mulțumim și să ne revedem. O zi minunată tuturor! Mulțumim și noi! O zi bună
1: tuturor! Mult succes!